0: 25% cocoa, episodio 44, Singleton. Pues parece que ya ha llegado el frío. Hola, os habla José Antonio Lobato de Pinery Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Para empezar, os quería hablar de la última aplicación Calc Alarm de Aitor Brazaola. Aitor, te tengo que decir que no voy a utilizar tu aplicación. <risa> no, no, eh, no es que no me guste, no es que, es que yo he hecho de hacer un cálculo uh, para, para, para apagar el despertador, uh, no va conmigo, la verdad. <ríe> es una broma, evidentemente es una aplicación que puede ser útil para mucha gente puesto que tengo entendido que lo que pretende es uh, el hecho de hacer un pequeño cálculo para conseguir que se apague el despertador y por lo tanto tienes que estar medianamente despejado o obliga a, a, a desentumecerte un poco por la mañana para, para conseguir apagar el despertador El problema es que si duermes con otra persona Esos segundos que tardas en apagar el despertador La otra persona se le hace infinito Sobre todo si esta otra persona se tiene que levantar más tarde Pero bueno, ahí lo tenéis Cal Calan, de Aitor Brazaola Seguramente la podréis encontrar en iTunes Y si la bajáis Y la veis interesante o no la veis interesante decírselo a Aitor En estos... Uh... En estos mm, cerca de 80 episodios de, de, 45, de 85% Cocoa y del 15% restante, nunca o casi nunca he hecho concursos por, uh, por Twitter, he sorteado cosas, uh, creo que, mm, si recuerdo mal, lo he hecho una vez. O sea, no, no, no suelo hacerlo, por, por un motivo muy simple. Porque intento uh, respetar vuestro timeline de Twitter. Básicamente este tipo de cosas se hacen por Twitter y no me gusta que... Mm, me machaquen con sorteos por Twitter, no, no no, es una cosa agradable y por tanto tampoco es una cosa que, que voy a hacer yo. Lo, creo que lo hice una vez, si no recuerdo mal, o, o a lo mejor dos, no, no lo sé exactamente, pero siempre que tengo la oportunidad de hacerlo, intento no hacerlo o intento hacerlo usando el blog en lugar de Twitter. Uh, pero en este caso, tal como os, os anuncié en el, en el, en el 15% que publiqué esta semana pasada, Uh, sí que lo voy a hacer y robo que, que, que me disculpéis, pero um, me lo miro desde otro punto de vista. Es el hecho de que gracias a este concurso puedo conseguir que dos personas participen en, en el BCN DevCon de forma gratuita y eso es lo interesante para mí. Evidentemente el objetivo de esta campaña es publicitar o dar mayor soporte a Barcelona DevCon, pero um, eso está bien. Pero yo no, no, no tengo nada, podríamos decir, a, a ganar con esto. Lo que sí que quiero es que si puedo ayudar a que dos personas a, a participen o puedan participar en, en Barcelona Depcom, pues lo considero interesante. Y además me daba la impresión de que este evento que se hacía en Barcelona, que, que tiene buena pinta, no tenía empuje dentro del mundo iOS y por eso Uh, considere, Bueno, pues vamos, al menos que todo el mundo que escuche el podcast sepa de la existencia de este evento Y esto es, es uno de los mecanismos, el soltear un par de entradas además es un ofrecimiento que, que me hicieron ellos y lo considero oportuno Bueno, pues lo he dicho, hay un concurso en juego en el cual um, si queréis uh, participar, si lo consideráis oportuno Podéis enviar un tuit que contenga el texto asiste a arroba .com con 85% cocoa de arroba josealobato.com Sorteo de dos entradas Yo voy a filtrar esto al final de semana Y vamos a sortear esas dos esas dos entradas Y bueno, lo dicho uh, El hecho de que esta vez lo haya hecho No significa que lo vaya a hacer constantemente El hecho de, de ensuciar a Twitter Con, con sorteos y con retweets Y con un poquitín de spam Nuevamente no lo hago Y lo voy a seguir no haciendo Pero en este caso mmm, Creí que era, que era, que era oportuno Hacía tiempo también que no os digo que uh, le pongáis una nota a, al podcast en, en iTunes. O sea, que entréis en iTunes y digáis si os ha gustado, si queréis que siga con esta dirección o, o no. Siempre os digo además que si queréis uh, tenéis quejas al respecto del podcast, que no las pongáis ahí porque básicamente bajáis, uh, sino que me las enviáis a mí directamente, que el efecto es, es el mismo, o sea que yo lo no recibo esa información. Por tanto, uh, voy a intentar mejorar los aspectos que, que me digáis. Pero lo dicho, si lo consideráis oportuno y uh, veis que, que puede ayudar, uh, pues si ponéis buena nota en iTunes uh, habrá más gente que pueda acceder a, al podcast y que se entere de la existencia del podcast. De hecho me resulta increíble después de ya un tiempo haciendo esto que haya gente a día de hoy que descubra el podcast. Muchas veces recibo tweets o correos electrónicos de personas que, que han descubierto el podcast uh, uh, recientemente y eso no deja de, de ser sorprendente. Pues nada, hoy tenemos un episodio, uh, creo que técnico, uh, y basado en, en unit test, hablamos un poquitín de Git, hablamos un poquitín de storyboards, y, y bueno, creo que, uh, que os puede resultar interesante, ya me lo diréis. Conceptos básicos, unit test. Bueno, la semana pasada ya nos pusimos en materia y comenzamos a hablar de forma técnica al respecto de Unitest y esta en este episodio vamos a, a continuar uh, en esta línea y uh, bueno, antes quisiera, quisiera hacer una, una aclaración y es el hecho de que a, como ya os he comentado en algún episodio, yo no tengo un, un, un plot, o sea, no, no, realmente no tengo escrito todo lo que voy a decir y por lo tanto puede ser que, debido a que a veces dejo un par de semanas o incluso más entre grabaciones, que me repitan algunas cosas. Ruego que, que me perdonéis, no es que quiera volverlas a decir, sino que simplemente, no sé si las he dicho y las considero importante y puede ser que las vuelva a repetir, pues lo dicho, simplemente que, que me lo tengáis en cuenta y me lo descontéis del total de, de tiempo que, que os consumo. Uh, antes de comenzar con lo que os quiero hablar en este episodio, quiero hacer un par de comentarios, lo que típicamente se llama follow-up, o sea, comentarios al respecto del de episodio anterior. Comentarios más concretamente que me hizo a uh, mi amigo Víctor Jalencas, que justo después de escuchar el episodio me fue a comentar estos dos temas que no habían quedado claros y quiero aclarároslo para que para que bueno, para que no quede duda al respecto. Um, el primero es... Aclarar, tenemos dos targets en el en Xcode. Aclarar qué archivos inclu, van incluidos en un target y qué archivos van incluidos en el target. Más concretamente, qué archivos incluimos en el target de test. Como ya os comenté, uh, el target de test es un target especial que se inyecta en, en tiempo de ejecución en el target, uh, de, en el target no, normal de la aplicación. Lo cual significa que todo el código que hay en la aplicación uh, automáticamente está activo para nuestro target de test con lo cual en el target de test lo único que tenemos que incluir o lo único que debemos incluir son los archivos de test y no el resto de la aplicación aquí hay un hay una, una discrepancia con, con el libro que, que os recomendé el libro el libro de, de Unitest en ios uh, en el libro pone en muchos casos dice vamos a añadir estos archivos al, al, estos archivos de proyecto al target de test y eso Puede que en la versión anterior de Xcode fuera necesario en algunos casos, en las versiones que tenemos uh, hoy, 4.5 por ejemplo, no es necesario en absoluto, solo tenemos que añadir los archivos de test, con lo cual nuestro proyecto queda tremendamente limpio. Dicho de otra forma, en nuestro target normal no hay nada de test, y en el target de test no hay nada de nuestro target normal. De hecho yo comenté al... Uh, al, al autor del libro se lo comenté, le envié un ejemplo y bueno, supongo que no ha tenido tiempo para contestarme porque no he recibido ninguna respuesta al respecto, pero incluso le monté un, un proyecto demo en el cual uh, yo podía hacer test sin ningún problema sin tener que incluir ninguno de los archivos del proyecto dentro del proyecto de test. Bueno, esa es la primera aclaración. En el, proyecto, en el target de test solo y exclusivamente um, uh, los archivos de test. El segundo comentario que me hizo... Um, Víctor es, es el hecho de, de, de a, al, a la hora de cargar nips con, uh, con nip nil, o sea, cuando cargamos un, un, un view controller le decimos el nip que queremos uh, que cargue asociado a este view controller y nosotros para test, con que no queríamos que cargara o no nos interesaba que cargara ningún, ningún uh, nip, le poníamos nil. Y entonces Víctor me avisó que se tiene que tener cuidado con esto, porque resulta que la llamada de Load with NIP, o no recuerdo exactamente el nombre de la llamada, es un poquito más inteligente que eso, y, y lo que hace es buscar realmente un nip que tenga el mismo nombre que el ViewController, bla 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 bla. O sea, podéis mirar en la documentación que eso es cierto, que el, esta llamada es un poquitín más inteligente e intenta buscar uh, una, una, una solución cuando le pasas un nip uh, que, que está vacío. Bueno, de, en cualquier caso, no es problema que cargue un NIP, porque nosotros no vamos a trabajar con el NIP, por tanto, si lo carga bien y si no lo carga bien. Yo no he experimentado que esté cargando ningún NIP, no estoy viendo que está utilizando en memoria ningún NIP y en la documentación, a, a pesar de lo que pone en la documentación, no lo estoy viendo. De todas maneras, os lo comento para que lo tengáis en cuenta y por si veis algún comportamiento a, diferente a lo esperado, pues que sepáis que eso puede puede estar pasando. Bien, pues ya yendo un poquitín más allá, el, eh, os hablamos, os hablé las, la última vez, el hecho de, uh, de bueno, que no podemos a, alocar uh, clases dentro de nuestra clase que estamos haciendo test, porque automáticamente en cuanto la alocamos ya nos es muy difícil poder testear esa clase. A no ser que realmente vayamos y la sustituyamos, con lo cual tenemos problemas de tiempo, cuándo se, cuando se aloca esa memoria, cuándo no... No, no se aloca por cierto el, el verbo alocar creo que no existe, pero me lo vais a permitir porque yo personalmente me niego a buscar otra palabra para, para decir una cosa que he dicho toda mi vida en inglés y ahora me cuesta muchísimo decirlo en, en, en castellano básicamente es el hecho de, de ocupar memoria de reservar memoria para, 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 para un objeto vamos a llamarle alocar vale <ríe> bien pues a, a lo que íbamos o sobre qué eso no se puede hacer entonces hay, hay una posibilidad y hay un, un, una técnica que de, la, de la cual os comento que es que si en algún caso tenéis que hacer eso, o sea, si en algún caso vuestro objeto dentro debe instanciar otro objeto y creéis que por limpieza, por arquitectura o por cualquier otro motivo eso realmente tiene que estar ahí, pero que no podemos crear una versión del objeto uh, original pero tampoco queremos cambiar el código, pues hay una solución al respecto. Y es que, como sabéis, uh, Objective-C funciona con un runtime environment. Eso significa básicamente que uh, el runtime environment uh, actúa como una especie de router en el cual cuando yo le, nosotros le pedimos que ejecute un método, no le llamamos realmente ejecutar un método, le llamamos mandar un mensaje. ¿Por qué? Uh, porque lo que hace es, es decirle al runtime environment, pedirle al runtime environment que ejecute ese mensaje. Bueno, pues el runtime environment tiene una API en C que la podemos utilizar para trastear, podríamos decir, o alterar estos comportamientos. Y hay una técnica que se llama swizzling que lo que hace básicamente es decirle cuando esta clase me llama a este método, ejecuta este otro método en su lugar. Y evidentemente la firma tiene que ser la misma, tiene que ser un método que, que haga lo que se espera. Pues imaginaros que yo hago mi clase, la clase que quiero instanciar dentro de, de la clase que estoy testeando, le creo un constructor de conveniencia. O sea, un constructor de clase que me devuelve una instancia de, de esa clase uh, para, para comenzar a trabajar. De hecho, de esto os hablé en, en episodios anteriores. Bien, pues le puedo decir al runtime environment que cuando se me pida instanciar, llamar a ese método de clase, llame a otro método de clase, que, al cual le vamos a llamar mock, llame a otro método de, de clase y uh, este devuelva el mock, o sea, devuelva una instancia falsa o errónea, no, Rona, no, falsa en este caso, uh, de test de esa clase. Bueno, esto es un poquitín liante. Básicamente, vuelvo a explicarlo de una forma más fácil. Tenemos una clase, y dentro queremos instanciar otra clase. Esto nos impide el hacer test correctamente. Bueno, pues, para, para que la primera clase instancie la segunda la segunda, lo que hace es llamar a un constructor. En este caso, estamos hablando de un método de conveniencia. Y yo le digo al Runtime Environment, dentro de mi caso de test, le digo, mire señor, no instancie... Uh, uh, esta clase, sino devuelve esta otra instancia. Y eso todo lo hago dentro de mi test, dentro de mi, de mi archivo de test. Por tanto, no afecta en ningún caso el, 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 al proyecto principal. Dentro de, de, de mi método de test, tengo un, este constructor creado y este constructor, evidentemente, en lugar de llamarse al constructor original, al constructor bueno, se le llama a este durante mi ejecución de mi test y ese constructor devuelve. Podéis encontrar mucha información en internet al respecto de, 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 del Swizzling. Y, y bueno, esa es una técnica que nos permite, pues, a realmente a cambiar el comportamiento de runtime environment para poder hacer nuestros tests y poder engañar a esta clase que estamos esteando, pensando, ella se piensa que está recibiendo una instancia de tal clase y en verdad está recibiendo un mock de, de esa otra clase. Bien, eso sería el, el Swizzling. Yo no lo recomiendo. Yo lo recomiendo evitar a toda costa. Es, es complejo, es uh, verboso, se tiene que escribir bastante código para que, que funcione correctamente, aunque sí que puede ser útil y es bueno conocer esta técnica. Pero yo al principio lo utilizaba, bastante, y viendo cómo funcionaba y lo que me costaba, pues uh, casi que prefiero luchar con la arquitectura para tener una arquitectura más limpia eh, en lugar de hacer esto. Pero bueno, para el mundo está a los gustos y, y ahí se ofrece esa posibilidad. En este eh, episodio tenía la intención de hablaros de eh, singleton, los singletons como ya sabéis son eh, esos objetos que ellos mismos se encargan de que durante la ejecución de la aplicación solo exista una instancia de una clase, eso sería un singleton, o sea, nosotros cuando pedimos una instancia de esa clase siempre recibimos la misma. Esto, como os podéis imaginar, nos impide brutalmente el hecho de poder hacer test. Si yo cuando pido una instancia de una clase, en lugar de poder crear un mock de esa clase, devuelve, me devuelve siempre la misma instancia y es una instancia buena, todo aquel objeto que utilice un singleton, yo no voy a poder probar que está llamando al singleton, que está recibiendo los parámetros correctos, que cuando recibe tal parámetro desde el singleton, hace lo que tenga que hacer. Por lo tanto, uh, uh, eh, eh, es una cosa básicamente a evitar. Es el coco, se suele decir, a evitar porque a la hora de unit test uh, es, es, bueno, te, no te facilita la vida en absoluto. Dejando que os diga uno, unos cuantos singletons, que realmente algunos de ellos no son ni singleton, desde el punto de vista que no está implementado como, como un singleton realmente, pero que uh, se comporta o el comportamiento de nos, dentro de nuestra aplicación parece que sea un singleton, o a veces lo son. Por ejemplo, el app delegate. El app delegate, yo he visto muchas aplicaciones en el cual. El App Delegate parece al Rubbish Collector. O sea, todo aquello que es genérico y que no sabemos dónde poner, lo metemos en el App Delegate. Desde mi punto de vista, y evidentemente siempre esto es un punto de vista personal, el App Delegate es exactamente esto. App Delegate. Es el delegado de la aplicación. O sea, aquellos eventos que pasan en la, habitación, en la aplicación son gestionados en el App Delegate. Pero es para gestionar sus eventos, por ejemplo, rotaciones o, o otros tipos de eventos y a lo mejor si, porque lo hace Apple básicamente para devolver algunas cosas genéricas como temas de Core Data y tal. Pero yo creo que ensuciar el app delegate con un montón de cosas no creo que sea buena idea en absoluto. Hay muchas veces que queremos uh, algo global, lo ponemos en el app delegate y simplemente uh, hacemos accedemos desde cualquier sitio al app delegate y tenemos acceso a esa variable. Eso es útil, pero desde un punto de vista de arquitectura y desde un punto de vista de test, no. yo no creo que sea bonito en absoluto. Entonces yo prefiero dejar el app delegate para eso, para que gestione los eventos, se actúe como delegado de, de la aplicación, de la application, y, y, y haga lo que tenga que hacer. Pero en ningún caso para poner ahí cualquier cosa que podamos acceder después desde, desde todas partes. Para eso es, tenemos que pensar en, en tener una buena arquitectura uh, de funcionamiento y propagar aquellas cosas que se tienen que propagar dentro de la arquitectura para que tengamos acceso, pero no hacer un, un colector genérico. Cordata. Cordata nuevamente tenemos tener, solemos tener una, una base de datos de Cordata, un, una arquitectura de Cordata, un stack de Cordata único en la aplicación y tenemos que hacer desde varios sitios. Bueno, pues es otra cosa que si accedemos como si fuera un Singleton... Uh, bueno, pues es, básicamente no vamos a poder hacer test Y aquí ya hablaremos exactamente Cómo hacemos test de Core Data Pero bueno, simplemente para vuestra reflexión Es otro de los casos Otro de los casos que creo que también no hablamos Y si no, lo volveré a repetir Es el ns_localize_string. Básicamente cuando estamos haciendo uh, uh, Cuando queremos localizar nuestra aplicación Pues accedemos a esta macro Para que ella nos resuelva el hecho de coger el stream de un idioma u otro bueno, pues evidentemente si eso lo utilizamos en cualquier sitio y esto en la implementación de Cocoa es un método C que hace x cosas pues lo mismo, de lo mismo, Dudosamente vamos a poder testear esto y después nuestros uh, singletons, muchas veces nosotros tenemos que crear el singleton para una conexión de internet, para, para, para varias cosas creamos un singleton porque es lo que, lo que lo que nos va bien y lo que tiene sentido pero tenemos que pensar en, en si realmente la funcionalidad que nos da este singleton Podemos ajustarla para poder hacer test correctamente allí donde lo necesitemos. Y bueno, pues básicamente uh, los singletons deberíamos evitar utilizarlos. Y entonces diréis, ostras, y si me quitas esos singletons que yo estoy tan acostumbrado, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Bueno, pues lo dicho, uh, ¿os acordáis que en el episodio anterior, yo cuando creaba una clase, pues le pasaba una serie de parámetros genéricos Que, uh, entre los cuales, y dejadme por favor, que vaya a mirar una de mis clases? De hecho, un segundo, por favor. Ahora he abierto Xcode y estoy buscando cosas que no me había preparado con antelación. Venga, venga. Vale, el configurador. Yo, uh, sí, uh, es el, el Global Configuration, que es básicamente es un, un parámetro, un, 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 uh, un protocolo que... Uh, Voy pasando por los objetos de la arquitectura y dentro lo que tengo es el, el Managed Object Context de Cordita para poder acceder. El Preference Provider, las preferencias del sistema. Hay muchas veces que desde muchos vistos, desde muchos biocontroles quieres acceder a las preferencias de, de la aplicación. Pues eh, este, se accede mediante esta puerta y esta puerta evidentemente la manejo yo. Y después tenemos el Localization Provider que es lo mismo. Uh, que después os hablaré una cosa que he aprendido de Localization Provider esta, esta semana. Y después también tengo el Theme Manager. El Theme Manager evidentemente muchas veces eh, en una clase tengo que acceder y, ac y ganar acceso a un icono y yo quiero a poder a dar tema a esta aplicación. Pues a ese icono se accede mediante el Theme Manager y es el Theme Manager el que se encarga de volver un icono a otro dependiendo del tema que ha elegido el usuario, por ejemplo. Diferentes técnicas para poder abstraer estas cosas genéricas que se tienen que hacer en diferentes sitios. Este es muy barato y, y muy controlable el hecho de pasar en la creación a acceso a la configuración de esta forma con un protocolo y, y, y no, nos da la flexibilidad de poder controlar todo esto. Evidentemente no hace el código tan estándar, no hace el código tan, tan como los ejemplos de Apple, pero es que los ejemplos de Apple son ejemplos, no es una aplicación uh, completa con, con todas uh, sus funcionalidades. Bueno, pues eso es lo que os quería comentar uh, con los Singletons. Tened en cuenta uh, que, que están ahí, que, que están en la aplicación, que existen en el sistema y que nosotros tenemos que encargarnos de abstraerlos. Y para abstraerlos, pues podemos utilizar diferentes técnicas como esta de propagar el, el, la configuración de, por la aplicación para poder acceder a las diferentes cosas sin tener que realmente acceder directamente a ellas desde cualquier sitio con un Share Application o cualquier cosa de estas. ¿Vale? Uh... Y también os he comentado el tema del swizzling, el swizzling nos permite pues, llamar a un método en lugar de otro, engañar al, al, a la clase uh, utilizando el runtime environment, yo creo que mmm, de la misma forma que creo que os comenté la otra vez que intento evitar el hecho de utilizar el key value coding para mirar los valores de, de dentro de una clase, uh, yo intento evitar también el, el, el método swizzling porque lo único que hace es mmm, no ayudarme a crear una mejor arquitectura de la aplicación. Bueno, pues estas son las reflexiones que os quería hacer uh, de, de Unit Test. Y, y bueno, pues uh, uh, yo creo que la siguiente semana hablaremos de cómo hacer un, cómo vamos a hacer test de Cordata, por ejemplo. Conceptos básicos. Localización. En hace unos episodios os hablé de cómo se localiza una aplicación, o sea, cómo, si queremos tener que nuestra aplicación soporte diferentes idiomas, lo que vamos a hacer es, uh, bueno pues que uh, había toda una metodología al respecto de crear una, una, un archivo de cadenas y esas cadenas contenían uh, una llave que normalmente solía estar en el idioma que tú habías creado en la aplicación y después uh, el texto que va asociado a esa llave y ese texto pues es el que vamos a poner en cada uno de los archivos en idiomas diferentes. Eso respecto a los textos y accedíamos a él, pues ya sabemos, con NSLocalizationString y con él podíamos acceder a este tipo de cadenas y en tiempo de ejecución es cuando se uh, sustituía por una cadena o por otra. Eso respecto a los textos, pero después teníamos los nips. Los nips, lo que se suele hacer para localizar el nip o lo que solemos hacer para localizar el nip es uh, coger el nip y decirle, añadirle un nuevo idioma al nip. Eso lo que hacía es crear un duplicado del nip. Uh, bueno, evidentemente, a partir de ese momento, debíamos mantener dos nips. Y si soportamos cuatro idiomas, son cuatro nips que debemos mantener. O sea, tenemos una copia cuadruple de esos nips. Uh, la gracia de esto es uh, que, uh, por ejemplo, si trabajamos si soportamos el, el, el español el, y el alemán, en alemán suele tener palabras más grandes y, por lo tanto, los textos seguramente ocupan más, y lo que podías hacer es ajustar un poquitín el interfaz a cada idioma, para que, por ejemplo, no se cortaran los textos, no se cortaran las etiquetas y este tipo, este tipo, de cosas. Evidentemente, eso es un engorro descomunal. <risa> y, y bueno, yo de hecho en en, en Bats o Watts lo que lo que lo que hago, evidentemente, es uh, tengo un único nip y uh, uh, Diferentes archivos de, de strings y estos archivos de strings los voy inyectando en el nip, por lo tanto, no hago localización de, de, de nips Lo hago como si fueran textos normales, eso tiene el inconveniente de que en diferentes idiomas tengo que tener cuidado y, y bueno, pero tengo la ventaja de que no tengo que mantener varios nips Bueno pues, esta semana me he dado cuenta o me he enterado de que en el eh, Mountain Lion, en, en las nuevas versiones, ya eso no es necesario como sabéis, uh, tiempo atrás, creo que la, la versión anterior de, de, de Xcode, bueno, la verdad es que exactamente no sé cuándo, se, eh, se enteraron los auto layouts. Con los auto layouts ya podíamos decir uh, los tamaños de, la, de las etiquetas, los tamaños de las cosas que tenemos en la interfaz, uh, son más fácilmente ajustables. No es que sea fácil, realmente es complejo hacer auto autolayout, pero sí que es muy potente, en el sentido de que realmente puedes hacer un... Un interfaz muchísimo más elástico Y uh, dejar de, de preocuparte Porque las cosas no van a caber Porque teóricamente si lo montas bien tiene, tiene, Puede ser muy elástico Y pueden caber uh, no tienes por qué tener problemas que, Con el hecho de que en diferentes idiomas Los textos sean mayores Como siempre esto es teoría Bueno pues Apple ha ido un poquito más allá Y evidentemente dándose cuenta de esta, de esta ventaja Lo que ha hecho es eh, crear un mecanismo Que uh, ahora ya no tienes Por qué tener múltiples nips De hecho tú tienes un nip y unas cadenas de referencia para este NIP y él en tiempo de ejecución si le das a cadenas de strings asociadas a este NIP en tiempo de ejecución ya te va a ir cambiando las cadenas y no tienes por qué tener diferentes NIPs o sea, a diferencia del caso anterior en el cual teníamos diferentes NIPs en el cual tú metías las diferentes cadenas ahora tenemos un único NIP que, llamado NIP Base y uh, diferentes archivos de cadenas para cada uno de los NIPs con los diferentes eh, idiomas si los textos que tienes son estáticos y los textos dinámicos uh, los haces a mano, pues bueno, para, su, para los textos estáticos te puede ir bien. Si no, me da la impresión que la metodología que, que sigo yo de, 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 desde código metiendo los textos también funciona perfectamente con Auto Autolayout. De hecho, el mecanismo nuevo de Apple se parece uh, un poquitín más a, a lo que yo... Uh, a, a lo que yo hacía anteriormente que es exactamente eso, tener un único nip y, y inyectar los textos uh, dependiendo de los idiomas desde código lo que pasa es que ahora lo hace él automáticamente si tienes el archivo de strings bueno, es una, una mejora que debéis estar ahí, debéis conocer si, si estáis uh, si estáis, uh, si necesitáis hacer una aplicación ahora y necesitáis hacer um, para, para Mountain Lion y necesitáis esa localización por cierto, ¿dónde he aprendido sobre eso? pues en uno de los vídeos de de la WWDC estoy haciendo localización, perdón estoy haciendo auto layout en, en, en la nueva versión de bats y evidentemente lo primero que tiene que hacer cualquier desarrollador que se precie es uh, verse todos los vídeos asociados a la temática que está trabajando y eso hice, y en uno de estos vídeos me llamó la atención el hecho de que hablaran uh, de esto, creo que es el, el uh, auto layout uh, in practice o auto layout hands on es, es uno de los ejercicios de los prácticos, de los uh, prácticos Bien, pues nada más quería interesante comentaros este, este, este evento esta, esta nueva funcionalidad por si la necesitáis Como cada semana me vais a permitir que os hable un momentín de uh, macwell España En el número de, de este mes, uh, también me vais a encontrar una revisión de Mountain Lion el flamante nuevo sistema operativo uh, de, 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 para nuestros Macs ...que podéis, evidentemente, bajaros de, de la App Store si todavía no lo habéis hecho. Eh, recomendado, evidentemente. Bueno, pues en esta revisión, evidentemente, lo que os hacen es una, una visión global del sistema operativo. Todas aquellas cosas, uh, tanto superficiales como más en detalle, que, que trae, uh, que trae el, el nuevo sistema operativo. También uh, recordaros que, ya os lo dije la semana pasada, que os leáis la sección en la cual hablan del de iPad... En comparación con el Mac La sigo considerando muy interesante y, y creo que, de hecho Es más, es que me gustaría saber la opinión De más gente al respecto de, del uso Mac-iPad Es un, Estamos en un momento muy curioso En el cual pues, eh, parece que, que comienza De alguna forma la era post-PC Yo no creo que realmente sea Así todavía Pero bueno, eh, está dando sus pinitos y, y bueno, pues están ahí El iPad sobre todo Dando, dando guerra a, a los Macs, y me gustaría saber el uso que, que da la gente al Mac o en qué puntos uh, eh, el, el iPad ha sustituido completamente completamente al Mac. Es simplemente, básicamente curiosidad, pero pues yo tengo mi propio escenario. Pero bueno, uh, recordaros que, que eso uh, está ahí. Y bueno, uh, simplemente uh, recordad que uh, Mac lo podéis encontrar en los kioscos por todas partes y que es una recomendación que, que os hago yo, eh, de que de tanto en tanto cojáis un número de Mac o lo disfrutéis de, de una lectura agradable al respecto del, de todo lo que envuelve al Mac. Herramientas. Hace ya bastantes días que no os digo absolutamente nada de Git y seguramente deberéis estar pensando... Bueno, este señor ya no usa Git, ya no está emocionadísimo con Git. Bueno, Git es como, uh, no sé, como como el lápiz. No, no le das la importancia hasta que no te das cuenta que no tienes uno. <risa> cuando no tienes uno es cuando dices, ¿cómo puede ser que el lápiz sea tan tremendamente importante? La verdad es que no sé, cómo, no había pensado en esta, en esta troz comparativa, pero bueno, es igual. Eh, lo que quiero decir es que es, es muy importante. Git es... Eh, es eh, para mí es la herramienta básica de trabajo y es una, es una bendición. Digo Git porque yo uso Git. Si utilizara Mercurial, seguramente sería Mercurial. En mi caso, la que me gusta y la que uso es Git, pero sin quitarle mérito a otras aplicaciones que puede haber uh, disponibles que, que hacen la funcionalidad que, que a mí me hace Git. Bueno, pues en esta ocasión os quiero hablar de un par de cosas de Git. No directamente de Git, pero uh, sí que están relacionadas y que es... Una es una utilidad y otra es una, una reflexión. La primera es que normalmente lo que solemos hacer, o lo que yo solía hacer cuando Xcode no venía con Git, es pues instalar Xcode. Instalar Xcode, instalar Git. Y pues Git me lo instalaba pues, con el típico binario que te, uh, te proporciona la, la propia gente de, de Git, te proporciona un binario que puedes instalar. Y entonces tienes la última versión de Git. Pero al darme cuenta de que. Uh, Xcode venía con Git uh, Bueno, pues uh, pensé que Posiblemente Sería buena idea utilizar el mismo Git para todo Y a pesar de que la versión de Git Que utiliza Xcode no es la última Es una versión un poquitín uh, uh, Atrás en el tiempo Tampoco soy una persona que utilice Todas las funcionalidades uh, Porcelain de, de Git por lo tanto, lo que hice es uh, interesarme de cómo utilizar, poder utilizar desde fuera el git que hay dentro de de, de, de Xcode, del paquete. Bien, pues uh, básicamente uh, aprendí a hacerlo con un... Uh, un vídeo de los de la WWDC de este año que básicamente te dice uh, cómo ejecutar, cómo compilar desde, desde línea de comandos, cómo trabajar con Xcode desde línea de comandos. Y allí había exactamente este comentario, y es el hecho de que uh, está la herramienta de XCRun, que lo que hace eh, se llama XCRun, XCRun. Lo que hace esta aplicación, pues básicamente es exactamente eso, es ejecutar en línea de comandos uh, cosas asociadas con, con Xcode, Xcode Run, es, es, significaría ya uh, abreviado. Bueno, pues lo que hago es, utilizando un alias de, dentro de, de, de mis preferencias de bash, utilizando un alias, hago alias git igual, comillas, xrun espacio git. Básicamente le estoy diciendo que cuando yo llame en línea de comandos a git, pues que se ejecute el git que hay dentro de, de Xcode. Y esto, uh, bueno, pues básicamente me simplifica. Ya no tengo que instalar Xcode, ya no tengo que instalar Git, perdón, en el sistema, sino que utilizando este Git que viene con, con Xcode directamente, pues ya me 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 soluciona la papeleta y me es más fácil trabajar. Y además como ya os comenté que todos mis sistemas de, de .files, mis sistemas de, de configuración eh, están también en un repositorio Xcode y lo tengo en mi servidor, con lo cual cuando arranco otra máquina pues simplemente me bajo todos mis archivos file eh, se configura el sistema y ya puedo seguir trabajando. Creo que esto también lo, comento en, lo comenté en algún episodio, el tema de, de cómo, config, cómo tengo configurado bash y... Y, y bueno, y desde Git y todo en el servidor Y cómo configurar una nueva máquina Creo que eso ya lo, ya lo, lo comenté Y si no lo comenté me lo decís Y lo volveré a decir eh, Perdonad, pero no me acuerdo de, de muchas de las cosas de las cuales he hablado Bueno, pues esto es una de las cosas que os quería comentar de Git Y la otra cosa que os quería comentar de Git es, es, uh, No es de Git, es de hecho de, de Xcode Como sabéis tiempo atrás, Xcode sacó una, una, una nueva forma de trabajar con los snip files Llamada storyboards Um, yo inicialmente, yo no he trabajado con storyboards, no, no lo necesito, no lo he necesitado Y la verdad es que soy, en el, algunas de las cosas que aporta nueva Apple, soy un poco uh, vago a la hora de adoptarlas Y entre ellas es cuando para mí los NIPs, los entiendo, sé cómo funcionan y estoy trabajando perfectamente con ellos y me van muy bien uh, Esta nueva tecnología de los storyboards, mm, me la miré superficialmente al principio y uh, no, le, no le encontré el, 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 la gran solución que es, sino lo encontré una serie de inconvenientes que con el tiempo he visto que son más inconvenientes de lo que yo creía. Bueno, pues mirando... Trabajando con Git, una de las gracias que, que tiene Git es eh, como todos los controles de versiones o como muchos de los controles de versiones distribuidos Es el hecho de que cuando trabajamos en el equipo es muy flexible que cada uno modifique los archivos en los cuales se está trabajando y Después podemos hacer merge de esos archivos y, y, y no nos tenemos que, si cada uno trabaja en lo suyo no tenemos que preocupar Sino simplemente después mezclamos correctamente y eso lo hacemos uh, 60 veces al día en, en, en nuestro trabajo Y, y bueno, es, es lo común, es la forma de trabajar pero claro, esto se basa en un principio y es que tenemos archivos Y esos archivos son diferentes, cada archivo es, es diferente Y si yo te estoy trabajando sobre un view controller que, para, para hacer una cosa o sobre una serie de vistas Y eso lo hago desde un nip, pues yo, yo trabajo sobre este nip Y normalmente los nips son, no son archivos que se, se lleven muy bien a la hora de mezclarlos Por lo tanto es bueno que cada uno trabaje en nips diferentes Y, y después los mezclamos, a, o sea, que al mezclar son no hay problemas de... De, de mezcla Porque cada uno ha trabajado con sus snips Y por lo tanto no hay interacciones en ese aspecto eso es un principio básico para, para funcionar De una forma fácil En, en sistemas uh, con equipos de, tra de trabajo Pero claro Si nosotros montamos Y, y puede que aquí diga alguna cosa que, que no tenga mucho sentido Si no soy, porque no soy un experto en, 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 en storyboards Pero tal como yo tengo entendido Storyboard lo que hace Es que tenemos un único archivo para varios NIPs, o incluso puede que para casi toda la aplicación. Si este único archivo tienen que trabajar cuatro personas en, de, por dentro y este único archivo tiene un formato también XML complejo de, de mezclar, uh, bueno, pues evidentemente, desde mi punto de vista, eso es más un inconveniente que una ventaja. El hecho de que gráficamente podemos conectar cosas y tal está muy bien, pero si después a la hora de trabajar en equipo eso es un inconveniente, pues puede que entonces Storyboards vaya bien para una única persona o mucho dos tres personas uh, trabajando en un proyecto y en un proyecto pequeño. En un proyecto en el cual uh, puedes tener 100, 200 nips y, y tienes uh, 10 o 12 o, tercera, o 13 personas trabajando en el equipo, pues me da la impresión uh, que esto es un inconveniente. Básicamente que esto es ir hacia atrás a la hora de facilitar las cosas, la manera de trabajar No sé, decidme si estoy en lo, en lo correcto o, o estoy errado Porque ya os digo que yo no he trabajado con, con, uh, con storyboards Pero esa es la impresión, la impresión que yo tengo De hecho no he trabajado con storyboard Y creo que por ahora tampoco voy a trabajar con storyboard Porque no siento la necesidad de trabajar con storyboards Tal como está montado uh, las capas en, en cocoa uh, y, y tal como funcionan los nips. Um, me parece que eh, es una buena solución por ahora y no veo que, que Storyboard me solucione uh, ninguno de mis problemas Bien, uh, como os digo, una opinión, no os dudéis en, en si estoy completamente errado y he metido la pata hasta el fondo No dudéis en decírmelo porque así también aprendo yo a, a, a cosas De todas formas, uh, lo vuelvo a repetir, es uh, una opinión Uh, de, para trabajar en equipo yo experimento eso y, y no solo de hecho en Xcode No solo en, en Cocoa en, en otros equipos eh, en los cuales he trabajado En los cuales teníamos archivos dentro Que no llevaba muy bien um, El hecho de mezclarse de mezclarse Mientras más personas trabajan en esos archivos Más problemático es el trabajo día a día Y más veces tenemos que rehacer cosas Debido a que una mezcla ha una mezcla fallado Y ha corrompido el archivo Bien, pues nada más Es un comentario uh, Esperando vuestro vuestro feedback al respecto. En el comentario de hoy os quería aclarar o dar más información al respecto de un par de, uh, de herramientas de las cuales os hablé en episodios anteriores. El primero era Huffdoffer. Como ya uh, hablé, en, creo que fue en un 15%, os hablé de esta herramienta que básicamente sirve para, para almacenar... Uh, Uh, urls o uh, almacenar uh, audios que haya por internet y a partir de, 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 de tu cuenta se crea un RSS que te puedes suscribir en tu en, en el software que utilices para, para escuchar podcast de tal forma que todo lo que añadas a esta cuenta te va a aparecer en el software y lo vas a poder escuchar. Eso está muy bien porque simplemente tú no te quieres suscribir a, a todo lo que, lo que veas por ahí interesante, no te suscribes al fin porque básicamente... No sabes todavía si te gusta realmente, si quieres seguir ese podcast Y lo que haces, pues, es enviarte el episodio que te parezca correcto Te lo envías a Hubdoffer Y si lo escuchas y te gusta, entonces es cuando te suscribes Por tanto, eh, está muy bien, es flexible Y, eh, pues, yo pedía o comentaba el hecho de, de la, a la hora de compartir Bueno, pues, no me había dado cuenta Que eh, hay otra parte de Hubdoffer que se llama Collective O sea, en tu cuenta tienes un Collective Y en este Collective lo que puedes hacer es seguir personas Tú puedes seguir a otras personas y ese collective te va a aparecer en tu en en tu, en tu software de, de podcast como otro RSS diferente, otra cuenta diferente. De tal forma que tú puedes seguir a diferentes personas y cuando esas personas añaden cosas a, a su cuenta pues te aparecen también en esta cuenta collective y tú puedes uh, escuchar lo que están escuchando otras personas o lo que van a escuchar otras personas y bueno, te ayuda evidentemente a conocer podcast que... que que escucha a otras personas y, y, y si sigues a gente cuyos gustos son similares a los tuyos, pues bueno, eh, puede ser que, que, que conozcas cosas interesantes ahí. Uh, para ir un poquitín más allá, lo único que le encuentro a Hubdoffer es el hecho de poder poner nota a, a los episodios. O sea, a mí me gustaría tener un, un fee o un... Sí, poder uh, escuchar mis podcasts a través de Hubdoffer y el hecho de poder decir, ostras, este es 5 estrellas, este episodio es recomendable a todo el mundo Y que a las personas que se puedan suscribir, pues pudieran ver, ah, este episodio está muy recomendado, tiene que ser muy bueno Bueno, eso es, lo dejo ahí como, como comentario, pero que sepáis que podéis suscribiros a Hubdoffer de otras personas utilizando el Collective De hecho, no sé incluso si lo comenté, pero no recuerdo haberlo comentado con el nombre de Collective, por lo tanto ahí queda el, el, el comentario la segunda cosa que os quería comentar, es acerca de otra herramienta llamada RedMill, uh, que, que os hablé, básicamente es para es un servicio web que tú subes tus archivos EPUB y entonces tienes la aplicación iPhone, una aplicación bastante bien hecha, en la cual te sirve para leer, puedes trazar el tiempo que lees, puedes seguir a otras personas, hacer comentarios, saber cuánto te queda en tiempo para acabar de, de leer el, el libro bueno, es un da un poquitín más información a, para mejorar tu experiencia de, de, de lectura. Bueno, pues simplemente informaros que Redmill ahora también soporta PDFs, con lo cual no solo puedes subir tus a, ePubs, sino también los PDFs, ya que algunos sabemos que algunos de los libros que tenemos a, solo a, los tenemos en PDF porque son beta o, o simplemente porque son publicaciones que publican en, en PDF. Bien, pues esos son los dos comentarios al respecto de las herramientas. Y como recomendación de este episodio, no quería hacerlo, de hecho le dije a Víctor, que fue quien me, me descubrió este podcast, que, que creo que, que no lo iba a hacer en, en 85% Cocoa, pero he cambiado de opinión. Os quería recomendar un podcast. El podcast se llama Edge Cases y uh, es, un podcast, es un podcast técnico de Cocoa. Técnico. <ríe> lo que quiero decir es que no quería recomendarlo por el hecho de. de, de por dos motivos. Primero, porque era un, un podcast muy técnico y, y por lo tanto uh, pensé. Yo creo que las personas que, que están en este mundo ya conocen esto. Yo no lo conocía, de hecho. Pero el segundo tema es por el inglés. Es un inglés bastante, bastante duro. El acento de uno de ellos son dos chicos hablando El acento de uno de ellos es un poquitín duros Pero bueno, es igual Aquí estamos para, para machacarnos el cuerpo y aprender cosas Por lo tanto, aunque el podcast sea de bajo nivel, sea duro Y el inglés sea duro Lo que tenemos que hacer es intentarlo Y, y bueno, y ahí está Yo de hecho no lo considero complejo ni, ni, ni difícil Pero bueno, para una persona que está empezando en el mundo Cocoa Puede ser que, que sí que resulte uh, complejo Ahí lo dejo Se llama Edge Cases y lo podréis encontrar evidentemente en, en iTunes, o yo lo utilizo desde, lo escucho desde desde Instacast Y bueno, simplemente ahí tenéis esta recomendación, creo que es un buen podcast De hecho yo me lo estoy escuchando todos los episodios atrasados, cuando voy a correr lo escucho O sea que es eh, la parte buena de ir a correr, que puedes escuchar música <risas> Uh, perdón, podéis escuchar podcast, música no, no escucho normalmente Pues eso ha sido todo por hoy uh, Ya sabéis que podéis contactar conmigo en el, en el email 85%cocoa, arroba gmail.com Y nada más, espero que, que lo hayáis disfrutado Que os haya gustado y que, y que haya sido informativo Y como siempre, no paréis de hacer ejercicio A seguir corriendo